0: V různých rozhovorech, všude možně i v médiích, se stává docela často, že, že se lidé stěžují na to, jak ta církev vypadá. A teď nemám na mysli různé skandály, o kterých slyšíme v posledních letech, ale spíše jde o to, že někdo kritizuje, jak si lidé chodí do kostela, jak se chovají v reálném životě. Ono to někdy bývá i argument nevěřících, kteří poukazují na pokrytectví věřících ale nezřídka to říkají i věříci samotní, kteří si povzdechnou, co za lidi kolem nás to vůbec sedí. Na dnešní evangelium o Ježíšovým výběru apoštolů, když to trochu převedu do moderního jazyka, vypadá jako špatný vtip. Zloděj a zneužívač Eurofondu Matouš, Petr, kterého my překládáme jako Skála, nicméně ono to byla spíše přezdívka, v angličtině by to vyznělo lépe něco jako Roky tedy osoba, která je hrubá, neotesaná, hlavatá. Dále tam nacházíme příslušníky zelotu, tedy dneska bychom řekli teroristů, kteří přepádávali tehdejší okupanty a vraždili je. Máme tam snílka Jana a zbytek nějakých rybářů. Mohli bychom pokračovat podobném stylu, myslím, že to stačí, abychom si uvědomili, co za sebránku si to Ježíš vybral. A vidíme to i v celém příběhu, jak ho vypráví samotné Evangelia. Ježíš jim říká o svém konci, vypráví o tom, že bude trpět a že je třeba starat se o druhé. A oni se v tom okamžiku, v tom momentě ptají, kdo z nich je největší. Kdo bude vládnout, kdo bude předseda a místo předseda. A když říde do tuého, někteří ho zradí, jiní svěsí hlavou a všichni ujdou Tedy nevypadá to úplně na extraligový tým, s kterým by se dalo počítat v boji o titul. Dnešní text je ještě před polovinou toho Evangelia podle Matouše. A Ježíš má ještě dlouhou cestu před sebou. Vidě to i na tom, že Ježíš neposílá své učedníky učit, ale pouze uzdravovat a vyhánět zlé duchy. Rovněž nemají chodit do Německa, Španělska, Itálie, ale pouze O Čechách, jak bychom řekli moderně, pouze mezi našimi lidmi. Možná víte, na co narážím. Tehdy ještě nebyli připraveni na univerzálnost své misie. Jen si to představte, že bym lidem orientovaným na sebe a svůj národ Ježíš už teď v začátcích svého učinkování řekl, hele, běžte také do sousedních států, podělte se z uprchlíky, pomáhejte všem bez ohledu na jejich původ a národnost. Asi by se dočkal velice rychle různých protestů na Václavaku. Vidíme, že Ježíš je však velmi chytrý a zároveň trpělivý. Začne u každého člověka tam, kde se nachází a pak mu pomáhá růst. Pomáhá mu rozšiřovat si obzor a srdce. A teprve na konci evangelia v takzvané eschatologické řeči, po svém zkříšení, posílá své učedníky už ne pouze k příslušníkům svého národa. A říkám, jděte do celého světa. A zve k činnostem, které měli předtím, ale přidává k tomu také a učte všechny národy. Vidíme tedy, že Ježíš je hodně trpělivý se svými učedníky. Ale tato trpělivost nezačala pouze v novém zákoně. Když se ve dvou větách vrátíme do starého zákona, dnes jsme četli kousiček z Exodu, tedy druhé knihy Možíšovi, která popisuje. Útěk Izraele z Egypta a putování po poušti. Tedy pokud jste četli ten příběh někdy, tak víte, že se tam neustále opakuje, ale ono je to v podstatě takový stejný vzorec od začátku Bible, že Bůh udělá něco pro člověka, něco mu slíbí, ten se chvilinku drží, ale pak se nudí, protože mu dlouho, protože nic se neděje, najednou ztrácí jistotu a poruší úplně všechno, co naslíboval a k čemu se zavázal. Pak přijde nějaká tragédie, národ izraelský to interpretuje jako boží trest, a pak přijde Bůh s nějakým plánem, jak je z té šlamastiky vytáhnout. Když necháme ty historické elementy stranou a soustředíme se pouze na existenciální prvky, velmi dobře se dokážeme stotožnit s těmi lidmi. Vždyť kolikrát se nechce i nám, kolikrát jsme líní. Kolikrát víme sice, co máme dělat, ale tak strašně nás láka všechno možné kolem. Tak strašně nás svádí dalších X možností a, a jednoduše podlehneme. Ale dá se říci, že v tom příběhu se dá sympatizovat i s tím Bohem, kterého Starý zákon občas antropomorfizuje a udává, jak se zlobí, jak je až zoufali z toho, že lidé padají pořád do stejné a stejné léčky. Ale na druhou stranu tam čteme tu ukázku velké trpělivosti slitování a milosrdenství. Ten Bůh Starého zákona začíná vždy znovu a znovu a nabízí novou a novou šanci. A Papež František také o tom mluví velmi často. Milosrdenství a trpělivost Boží, protože nám dává nové a nové šance. A počítá s tím, že jsme prostě někde na cestě. Říká se, že se nesmí rezignovat na ideál na cíl, kam máme dojít. A milosrdenství nesnámená slevu na nároky ve smyslu, že všechno je OK, že šumak, jak žijeme a co děláme, jak se chováme. Ne. Trpělivost není lhostejnost, ale milosrdná laskavost vůči tomu, který si uvědomuje vlastní slabost a nedostatečnost a touží po návratu. Tedy možná, když se budeme pohoršovat a štvát někdy nad tím, kdo to vlastně do toho kostela chodí? Kdo sedí vedle nás? Vzpomeňme si na tu partičku, kterou dal dokup Ježíš. A když budeme někdy zoufalí, možná i sami ze sebe, že znovu a znovu padáme, připomeňme si ten starý Izrael nebo Apoštoly a ten Ježíšův neskutečně odpouštějící pohled, trpělivost, milosrdenství, laskavost a nabídnutou roku. Pády a klopíknutí nejsou zásadním problémem. Tím je lhostejnosť vůči Ježíšovu poselství, ignoranství, vlažnost a nezájem.